0: El Yoshke fait partie des rares navigatrices qui tentent le vent des globes, cette course au large autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Elle skippe l'IMOCA MACSF, un bateau de 18 mètres, extrêmement technique. Je suis Aline Pénito, bien petite navigatrice en comparaison. Et voilà qu'en papotant avec Isabelle sur les pontons de la base à Lorient, elle m'embarque dans une envie de podcast. La promesse des océans Deuxième partie Les mers du sud et retour Pour toutes les raisons étranges que l'on connaît du printemps 2020 Isabelle Yoshke et ses concurrents n'ont pas pu s'entraîner Dans un épisode précédent Isabelle s'est emparée d'un enregistreur et elle a imaginé son tour du monde à la voile depuis chez elle Elle nous guide jusqu'aux mers du sud et nous allons la retrouver Et puis, le bateau MACSF a enfin pu sortir du hangar. Ce jour-là, je me balade sur un ponton de la base et je me heurte presque à ce panneau ancré au sol devant le bassin. Les grandes victoires préparées à Lorient. Vendée Globe, globes, deuxième édition, 1992-1993. Alain Gauthier, vainqueur sur bagage supérieur en 110 jours, 2 heures, 22 minutes et trente secondes.
1: Là, on va stabiliser pour la pesée.
0: Et voilà Alain Gauthier, aujourd'hui bon team manager, en train de guider la mise à l'eau du voilier Moka d'Isabelle. Alain a tourné autour du globe un bon nombre de fois, il a même participé au tout premier Vendée Globe okay. en 1989-1990. Il se rappelle son départ.
1: Alors j'étais dans un contexte un peu particulier parce que le bateau n'était pas du tout prêt, hein. le bateau avait été, était tout neuf, il avait été mis à l'eau trois mois avant simplement, donc très très peu d'entraînement. J'avais très peu d'expérience de ces bateaux-là, c'était le premier vent des globes, enfin bref il y avait vraiment beaucoup beaucoup d'inconnus, j'avais 27 ans, donc un petit bras inconscient peut-être aussi. Donc je suis parti sur ce premier vent des globes sans m'en rendre compte vraiment de ce que c'était. Je partais faire une course, voilà, et puis ben, on verrait ce que ça donnerait. Donc il n'y avait pas la, la tension qu'on peut peut-être rencontrer maintenant. On attaque la course comme une régate avec le Perron, puisqu'à l'époque, il y avait deux bouées de dégagement à passer avant de prendre le large. Et on venait virer une bouette juste devant les sables et une autre devant port Bourgeonnais. Et là, on fait le show avec Loïc et on passe. je passe en tête la première, il me double et il passe en tête la deuxième. Et après, on part avec du vent de Nord-Est, ça veut dire du portant. Et c'est vrai qu'on a eu un, un premier mois de navigation plutôt facile, ce qui a évité des abandons, je pense. Parce que souvent, quand vous partez sur un Vendée Globe avec une tempête dans le golfe de Gascogne, ça peut déjà faire du dégât, on, on l'a vu hein, par la suite. Donc euh, là, on part, et des belles conditions, très froid, le golfe de Gascogne, très très froid, nord-est, fort, et puis bah, voilà, ça on prend son rythme, hein. euh, on découvre pour ma part le bateau, parce que j'avais très peu navigué dessus, et euh, on commence à s'habituer à, à la solitude. Il y, a, il y a des passages hein, puisque on a le cap Finistère qui est le premier cap à passer, hein, qui est moins connu que le cap de Bonne Espérance. Et là je le passe en tête, un peu à ma grande surprise, devant la Mazou. Et après on glisse le long du Portugal pour aller virer une. pour aller passer entre les Canaries, ce qui est plus obligatoire maintenant. Mais, euh, sur les premiers Vendées, on était obligé de passer entre je sais plus quelle île, mais quoi qu'il en soit, on passait entre les îles pour donner des images, les cassettes vidéo à, à l'organisation. Et du coup, euh, il fallait donc faire un peu d'est par rapport à la route directe pour aller vers l'équateur. Et là, je passe deuxième ou troisième, je ne sais plus, aux Canaries. Mais vraiment, hein, une première semaine plutôt agréable. Quoi. À part le froid du départ, le reste c'était portant, donc les bateaux qui glissent bien. Et des premières manœuvres qui ne sont pas forcément très réussies, puisque c'est pour ça que je perds la tête à un moment donné. Le, enfin, la tête du classement, pas la tête... Euh, au, au, au sens propre, et voilà, je, je suis un peu, comment dire, branleur un peu, bah voilà, j'ai 27 ans et je me dis, bah, c'est un bateau de 18 mètres, ok, mais je peux faire une manœuvre comme si c'était un bateau de 9 mètres, et en fait non, ça se, ça se passe pas bien, donc là je perds du temps sur un empannage de spi, mais euh, la Mazou en profite pour passer, et puis on arrive au poteau noir que je découvre complètement, euh, et là, grosse surprise, parce que je suis très très proche de la Mazou, hein, une trentaine de milles, c'est-à-dire 55 km. donc c'est pas énorme en mer, et lui il passe nickel, et dans ce, cette, zone de, de, cette zone de convergence intertropicale, bah, les conditions sont changeantes et peuvent changer très rapidement, et donc euh, 4 heures plus tard que la Mazu, moi j'ai des conditions complètement différentes, et là je reste deux jours collé, euh, avec des vents euh, erratiques, avec des grains, et là je passe de 3 e à 6 ou 7 donc, une petite entrée en matière un peu difficile. Mais voilà, c'est le, le vent des globes, c'est le poteau noir. Euh, c'est comme ça, il faut, faut accepter. Euh, et puis, on a toujours des conditions météo-agréables, hein, naturellement, puisqu'on est encore dans des zones tempérées. On glisse vers le Brésil, en faisant le tour de l'anticyclone de Sainte-Hélène, qui est vraiment bien centré sur l'Atlantique Sud, là, au large de, du Brésil. Donc il faut plutôt, plutôt que de faire la route directe vers l'Afrique du Sud, on cherche à glisser le long du, du Brésil pour aller attraper les vents portants, les célèbres 40e rugissants, euh, donc au 40e Sud. Et pour ça, bah, il faut faire du, du plein Sud pour essayer d'avoir les vents les, les plus forts, le plus tôt possible. Et une fois qu'on a attrapé ces, ces 40e rugissants, donc ces vents d'Ouest, avec les, les flux de dépression qui passent euh, entre le 40e et le 50e. Et là, on part au portant euh, vers l'est euh, pour aller vers d'abord le Cap de Bonne-Espérance, puis après l'Australie, Nouvelle-Zélande et, et le Cap -Ordon.
2: Ça fait bizarre de se retrouver dans des mers complètement sauvages, où il y a très peu de passages. Comme une terre qui n'a pas encore été foulée. Moi je me sens comme une toute petite chose. C'est pas hostile, mais ça pourrait le devenir. En ce moment, la moindre petite rencontre apporte du beau moqueur. cœur. Au passage au nord des Kerguelen, je croise des albatros. Et là, je me rends compte que ça fait un bout de temps que je n'ai pas vu d'oiseau. Ça fait des jours et des jours que le bateau est continuellement balayé par les embruns constate que l'humidité est moins facile à vivre que dans l'Atlantique. En revanche, je me suis presque habitué aux secousses dues aux accélérations et aux coups de frein dans les vagues. Ça fait presque un mois que je suis en mer, alors je commence à m'habituer.
1: C'est la première fois que je navigue avec ce bateau-là dans plus que 25 nœuds de vent c'est-à-dire force 4, euh, et puis naturellement, dans les 40e, bah, c'est force 6, force 7, c'est 40, 50 nœuds. Et là, je découvre un bateau qui n'est qui est pas aussi stable que j'espérais, et qui, qui, utilise, qui use beaucoup ses pilotes automatiques, et je commence déjà à avoir des problèmes de pilote automatique. Euh, et puis arrive un incident incroyable, un des gros favoris de la course, donc Philippe Poupon déclenche sa balise de détresse, euh, donc, à l'époque, on n'a pas de téléphone par satellite, donc on ne sait strictement rien. On sait qu'il y a une balise qui a été déclenchée. Donc, l'organisateur, le directeur de course, nous demande à Jean-Luc Vandened et, et moi, et Loïc Perron, pardon, Loïc Perron et moi, de nous dérouter vers la position de la balise. Et pendant une bonne vingtaine d'heures, on ne sait pas trop ce qu'on va découvrir, si c'est quelqu'un dans son radeau de sauvetage, si c'est un bateau à l'envers complètement. Enfin, bref. Et le premier à arriver sur place, c'est Loïc Perron qui découvre donc le, le fleur et Michon couché à 90 degrés avec Poupon sur le flanc. Euh, et puis euh, Loïc, bah, avec sa maestria, commence à filmer, à faire ce qu'il faut et discute avec Poupon par VHF pour essayer de trouver une solution pour redresser le bateau. Ils y arrivent, pas du premier coup, mais au final, il faut que Poupon coupe son main d'artiment pour, euh, que, que, pour que le bateau puisse se redresser. Et, et puis bah, moi, dès que Loïc Perron est arrivé sur Zone, le directeur de course nous a demandé à Jean-Luc Vandenen et moi de reprendre notre route, puisque ça ne servait plus à rien d'être plusieurs sur Zone. Mais on a suivi par radio BLU. Donc la BLU, c'était les radios qu'on utilisait à l'époque. Et on conversait avec Loïc, qui était en direct sur place pour avoir des nouvelles, quoi.
2: Mais tout se passe pas comme prévu. J'ai eu ma première avarie. Et là aussi, il y a eu plus de peur que de mal. J'ai pu réagir suffisamment vite pour endiguer le problème. Ça m'a fait un peu ralentir, mais ça va. J'ai pas perdu trop de terrain sur mes concurrents directs. Il y a quand même eu un petit coup de stress. Et derrière, comme par hasard, j'ai ressenti une grosse fatigue. L'inconnu des mers du Sud, le vent, l'humidité, le stress, tout ça, il faut l'encaisser.
1: Allez, mers du Sud, c'est... Bah, pour moi, c'était, quand je suis parti sur le premier vent des globes, c'était euh, des belles vagues, des longues vagues, des conditions dures, de la température basse, beaucoup d'humidité mais plutôt une mer euh, portante, hein, parce que c'est l'idée de faire le tour du monde dans le bon sens, avec les vents portants. Et au final, les mers du Sud, ça peut être plus chaotique que ça, la mer peut être beaucoup plus désordonnée que l'image qu'on s'en faisait. Du coup, il euh, y a des périodes plus ou moins faciles, il y a le froid qui est permanent, l'humidité, les risques à notre époque euh, des icebergs, parce qu'il n'y avait pas de zone interdite, comme il y a maintenant sur un banc des globes, pour aller très sud. Donc euh, voilà, c'est de l'inquiétude, de l'anxiété, de la fatigue parce que ça fait déjà un mois qu'on est parti et puis ce froid qui est quand même assez, euh, assez problématique. Mon premier iceberg, je, je, je le vois, il faisait grand beau, ce qui était rare dans le sud et euh, du coup je me déroute même comme mon classement n'est pas terrible et que parce que j'ai des problèmes de mât donc je sais que... Celui qui est devant moi, je le rattraperai jamais. Celui qui est derrière, il est loin. Du coup, je m'autorise un petit détour d'une heure pour aller voir un, un iceberg de plus, de plus près parce qu'il fait grand beau. Je l'ai vu scintiller de loin. C'est comme ça que je l'ai aperçu. Et c'était un bon, un bon souvenir de, de pouvoir passer assez près. Il n'était pas énorme. Donc, j'ai fait bien attention de ne pas passer sous son vent pour ne pas heurter des... C'est-à-dire les petits morceaux de glace qui s'échappent d'un iceberg. Et sur le deuxième Vendée, là, vraiment, je suis rentré dans des zones où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'icebergs. Donc, beaucoup de stress, beaucoup de. Voilà, c'est un peu la roulette russe parce que la nuit, notamment, ben, on voit rien. Donc, même si le radar voit les principaux, on sait que le radar ne voit pas les petits. Depuis 2008, on a des zones à ne pas dépasser dans le sud. Qui ont été créés grâce notamment au concours de CLS Argos, qui est une entreprise qui, qui a des satellites qui peut euh, voir où sont les icebergs. Donc du coup, ça permet aux directeurs de course de délimiter des zones interdites, de les bouger pendant la course, hein, puisqu'il y a des points de pas, il y a des points obligatoires. Donc euh, c'est une bonne formule pour éviter d'aller au casse-pipe. Ouais. Alors là, le deuxième Vendée Globe, bah, je suis déjà beaucoup mieux préparé parce que j'ai déjà fait un Vendée Globe. Et j'ai aussi fait un Box Challenge qui était le Tour du Monde en solitaire avec Escale euh, que j'ai enchaîné euh, l'hiver suivant du, du premier Vendée. Donc j'avais déjà deux Tours du Monde en solitaire à, à, dans mon bagage et j'avais un nouveau partenaire qui, avec qui on avait fait construire un nouveau bateau euh, pour être, euh, je dirais favoris, enfin dans les favoris, et, et du coup ce bateau nous a donné euh, entière satisfaction. Il y a eu un coup de vent très fort euh, la première nuit, ou la deuxième nuit euh, après le départ, qui a hélas euh, obligé plusieurs concurrents ou à faire demi-tour ou à abandonner carrément, ce qui est le cas de Loïc Perron, Poupon, Vendénède, eux ont fait demi-tour, hélas on a perdu un marin, un de nos collègue, un anglais, Nigel Burgess, donc euh, bon, un début de course difficile, Bertrand Debrock a pris la tête euh, quelques jours après le départ, et je l'ai doublé du côté de l'équateur, du côté du passage du Couteau Noir, et pour ne plus la quitter après, donc j'arrive vers Bonne Espérance en tête, avec un peloton entre guillemets assez éloigné derrière, donc avec, euh, je dirais, euh, une certaine sérénité, parce que j'ai l'expérience, j'ai de l'avance sur les poursuivants. Donc j'aborde ce, ce sud dans d'autres conditions que le premier globes.
2: On m'avait prévenu, les mers du Sud c'est long. J'ai passé l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Du coup j'ai quitté l'océan Indien pour le Pacifique. C'est un passage un peu charnière, qui peut s'avérer délicat météorologiquement. Parce qu'avec la zone interdite des glaces, l'espace de jeu stratégie est assez réduit en cas de tempête. Pour moi ça s'est bien passé. J'ai pu me glisser au sud d'un anticyclone avec suffisamment de vent pour garder ma cadence. Faut dire que depuis l'océan indien ça va vite continuellement. Moi je passe pas mal de temps à régler mes voiles et à faire du bricolage. Ici mon quotidien n'a plus rien à voir avec celui que j'avais dans l'Atlantique. Il fait froid, je porte continuellement une cagoule ou un bonnet et des gants de ski. Sauf pour manœuvrer. J'ai un petit gilet chauffant qui me sauve souvent la mise. Le bateau avance vite mais moi j'ai l'impression d'être plus lent. Chaque manœuvre me prend plus de temps. Tout me demande plus d'énergie. Du coup je passe aussi pas mal de temps confiné à l'intérieur du bateau. Je mange souvent et beaucoup. Des plats riches en calories. Je fais le plein de chaleur en me blottissant dans ma banette avec ma couverture chauffante. Et là, les secousses du bateau m'affectent de moins en moins. J'ai tellement besoin de repos et de calories que je dors vraiment bien, protégée dans l'espace de vie. J'adore ces moments douillets. Ça compense la difficulté du haut froid et à l'humidité. Si, dans le Pacifique, la flotte est plus espacée. Moi, je me sens plus isolée. Mais en fait, j'aime bien ça. Ça fait un mois et demi que je suis en mer, j'ai passé la mi-parcours et je suis toujours dans le coup. Mon objectif maintenant, c'est le Cap Horn.
1: Une fois qu'on a passé le sud de la Tasmanie, on rentre dans le Pacifique qui n'est pas si que ça, bien sûr, la, la, la bonne classique, euh, qui peut être perturbée, euh, notamment les derniers jours avant le Cap Horn, où les, les dépressions euh, qui n'ont rien vu comme terre euh, depuis quelques temps se retrouvent face à la cordillère des Andes, qui, qui est naturellement très haute, et donc les, 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 les dépressions ont tendance à prendre du sud au lieu de faire de l'est, et là on peut se retrouver avec des dépressions qui longent l'Amérique du Sud, et se retrouver dans des conditions vraiment dures comme on a pu avoir sur le, le box Challenge en 90 où là, euh, vous vous retrouvez normalement dans le sud, vous êtes dans des vents portants et là, vous pouvez retrouver près dans 50 euh, 50 nœuds de vent donc euh, c'est une zone, là, les quelques jours avant le Cap qui peuvent être vraiment délicates. On arrive vers le Cap Horn avec euh, bonheur parce que c'est long quand même, le sud, surtout euh, à l'époque. Je ne sais plus combien de temps on mettait, mais je pense qu'on était quasiment deux mois dans le sud, ou 50 jours quasiment, donc dans le froid, l'humidité, euh, sur le premier Vendée Globe j'avais un bâton aluminium donc avec de la condensation à bord, donc euh, des conditions de vie à bord, pas, pas toujours drôles, donc le Horn ressemble un petit peu à de la délivrance. Euh, ce qui n'est pas l'image qu'on a de lui, parce que le terme capornier vient d'il y a longtemps, de l'époque des Clippers qui faisaient le tour de l'Amérique du Sud pour amener de la matière sur la côte ouest américaine, puisque Panama n'existait pas. Et du coup, il pouvait rester devant le caporn face au vent dominant au vent d'ouest pendant des jours, des semaines avec tous les aléas de ces navigations à cette époque-là, le scorpion, etc. Donc être capornier à l'époque, ça valait dire quelque chose. Là pour nous, c'est plus la délivrance de finir avec une situation, voilà, être heureux d'en finir avec l'Indien et le Pacifique pour retrouver l'Atlantique qu'on connaît mieux et surtout qui va nous permettre de faire du cap au nord pour aller vers le soleil.
2: J'ai passé Noël dans les 50 cinquantièmes hurlants. Il y a un dicton marin, pas très rassurant, qui dit « Sous 40 degrés, il n'y a plus de loi, mais sous 50 degrés, il n'y a plus de Dieu. » Ça plante le décor. À l'approche du Cap Horn, je me prépare à un gros enchaînement de manœuvres. Il y aura des empannages à caler dans du vent fort et surtout à bien surveiller ma trajectoire. Bientôt, je vais pouvoir envoyer de la toile. En attendant, il faut passer ni trop loin pour pas rallonger sa route, ni trop près pour pas subir de dévents. J'ai du mal à décoller mon regard de ce caillou posé ici, au bout du monde. En fait, il y a une grosse décharge émotionnelle. Dans mon corps c'est bizarre, j'ai très froid et c'est normal c'est le point le plus sud de tout mon tour du monde. Et je me sens à la fois engourdie et excitée, c'est comme si je sortais de trois mois d'hiver et que je voyais le printemps arriver là d'un coup devant moi. Avec toute cette émotion j'ai un peu de mal à mobiliser mon énergie, pourtant ici pour repartir comme dans une nouvelle course. Parce que maintenant tout va changer, le climat, les vents, la stratégie, et tout peut encore arriver.
1: Des Globe, je, je sais que mon classement n'évoluera très peu, euh, parce que le cinquième est loin devant, le septième est loin derrière. Donc là, je peux profiter plus que, que sur le deuxième des Globe, où Poupon profite, comme j'avais beaucoup d'avance, je suis dans des systèmes météo différents. Donc il profite pour réduire son retard. Euh, il va tenter une option le long du Brésil pour essayer de, de me doubler. Alors il tente quelque chose, il a tout à fait raison, mais ça ne marchera pas, donc je m'éloigne je à nouveau et je reprends pas mal d'avance. Euh, donc là je peux profiter, je peux savourer un peu plus, tout en restant extrêmement concentré et vigilant, parce que voilà, ce serait trop bête de, de casser euh, si près de l'arrivée, quand on vient de faire euh, les trois quarts d'un tour du monde. Donc il faut rester vigilant, un bateau fatigué aussi. Euh, donc euh, voilà, euh, l'Atlantique euh, sud d'abord, l'Équateur, le poteau noir à nouveau mais qui est plus facile à passer au retour parce qu'on passe plus dans l'ouest et la zone est moins problématique. Et puis essayer de viser l'anticyclone des Açores pour en faire le tour et revenir avec des vents portants vers, euh, vers les Sables d'Olonne.
2: Après le cap j'ai pas beaucoup dormi. C'était un peu comme un début de course. Je suis passé tout près des Malouines. Et rien que le nom, ça me fait rêver. Et en fait, ça me fait mal au cœur, là, de croiser tous ces lieux mythiques sans poser le pied à terre. Le long de l'Argentine, il y a encore beaucoup de vent. Il faut souvent manœuvrer pour adapter la voile. Avec mes concurrents directs, maintenant, c'est la bataille à qui va au mieux négocier les phénomènes météo. La trajectoire choisie va être très importante. Le bateau fait route presque au nord la température remonte vite et ça redonne plein d'énergie. En quelques jours à peine, je me retrouve au large du Brésil, à peu près là où je me trouvais il y a quelques semaines, quand tout était encore devant moi. J'ai retiré les polaires, les gants, j'ai ressorti les t-shirts et les sockets. Ça fait bizarre de changer de climat aussi rapidement et de passer en quelques jours du froid polaire à la chaleur tropicale. En tout cas, moi, ça me recharge en énergie. Le bateau, lui, il glisse, il vole, il tape, comme d'habitude. Je vais bientôt retrouver les vents aléatoires du poteau noir. Lui, j'avoue, il ne m'a pas manqué. L'alysée a déjà commencé à faiblir, juste après le passage de l'équateur. L'équateur, symboliquement, c'est encore plus fort qu'à l'allée. Je profite de quelques heures de vent stable pour refaire un gros check du bateau. Dans le sud, je pense qu'il a un peu souffert. Et D'ailleurs, je croise les doigts pour que tout tienne encore jusqu'à l'arrivée. Ici, c'est une zone à grains. Mais pour une fois, c'est loin de me déplaire. L'eau douce qui tombe du ciel est vraiment bienvenue. Ça va rincer les voiles, le pont, les routes, la castille, Et moi surtout parce que ça fait des semaines que je n'ai pas pris de douche. Et puis ça y est, je retrouve l'alizé de l'hémisphère nord. C'est moins confortable qu'à l'aller. Début novembre, je faisais cap au sud. Alors les vents de nord-est, c'était bien pratique, c'était du portant. Alors que maintenant, je fais du nord, du coup, je remonte au vent. Ça tape, ça glisse, ça vole, ça mouille, comme d'hab. Mais c'est bizarre, ça m'agace de moins en moins. Peut-être parce que ça me rapproche de la maison.
1: L'arrivée au Sable du avec des conditions en 1993, assez étonnantes, il y, avait des... il y avait tout un arsenal incroyable dans le golfe de Gascogne. Il y avait des manœuvres de l'OTAN. Donc j'ai croisé beaucoup de bateaux de guerre. Donc je me disais, tiens, ils viennent me voir, ils viennent me saluer. Je trouvais ça un peu extrême. Euh, mais non, c'était parce qu'il y avait ces manœuvres de l'OTAN. Et puis une dernière nuit ben, où on essaye de profiter, et là, il y a dès le matin, il y a un avion qui vous survole. Donc vous sentez qu'il va se passer quelque chose. Et euh, j'arrive au Sable, une belle après-midi, ensoleillée, euh, avec la satisfaction... Enfin, L'impression d'avoir fait un bon boulot depuis le jour où le sponsor m'a dit « Banco, on part d'une feuille blanche et on y va ». quoi C'est plus ça que le reste. Vraiment, parce qu'un skipper c'est quelqu'un qui manage à l'époque maintenant il y a des team managers, maintenant il y a tout un an des équipes beaucoup plus grosses, mais à l'époque on était trois dans l'équipe. Il y a le skipper qui est son propre team manager et qui manage son équipe. Donc il a choisi ses deux ou trois préparateurs, il a choisi son architecte, son chantier, tout ça. Et donc quand vous franchissez cette ligne d'arrivée sur la bouée du nook, devant les sables, il y a cette satisfaction d'avoir fait les bons choix a priori partout. Avant la course, parce qu'une des globes se gagne à plus de 50% avant le départ. Et puis euh, bah, l'autre partie, la, la course elle-même, d'avoir l'impression aussi d'avoir fait le, le job. Donc du coup, beaucoup de satisfaction euh, d'avoir fait aboutir un projet comme ça de A à Z jusqu'à la victoire.
2: C'est le moment de ressortir les bonnets et les grosses chaussettes. J'ai un peu l'impression de faire le mieux. Mais cette fois-ci, c'est pas pour 40 jours d'affilée. Et l'hiver que je retrouve, je le connais bien. C'est celui de nos longues saisons d'entraînement en Bretagne. Ici, je me sens chez moi. La houle, la couleur de l'eau, le ciel, les dauphins. Rien à voir avec ce que j'ai vécu là-bas. Et même s'il fait tout gris, je me réjouis. Parce qu'en général, quand il y a de la pluie, il y a du vent. Et moi, je commence à avoir hâte d'arriver. Je suis au contact avec deux concurrents qui sont pas loin derrière moi. Alors je passe beaucoup de temps sur le pont à régler mes voiles. Le bateau file sous petit jennaker. Et je me rends compte que c'est mes derniers grands surf de ce long voyage. J'ai hâte et en même temps, je savoue. Je suis à la fois très fatiguée et remontée à bloc. Et me voilà rentré dans le golfe de Gascogne. Demain, c'est le grand jour. L'autre grand jour que j'ai espéré et attendu pendant longtemps. Cette nuit, je le sais, je ne vais pas dormir. Je vais être sur le pont, faire la veille pour éviter une mauvaise rencontre juste avant la fin. Je vais régler les voiles, regarder la cartographie et le nombre de milles qui me restent à parcourir. Ces dernières heures, je pense qu'elles vont être très longues et puis je vais apercevoir les côtes et quelques bateaux venus à ma rencontre. Et avant de passer la ligne d'arrivée, je vais dire au revoir à ma solitude qui a été mon compagnon de voyage pendant un peu moins de 80 jours. Sportivement, l'objectif est largement atteint. Je passe la ligne dans le top 5. C'est un moment de fête, d'émotion, vécu en direct avec mon sponsor, la MACSF, et mon équipe. Et pour la suite de la journée, la remontée du chenal, l'arrivée à quai. Je ne vais même pas chercher à m'imaginer, je préfère me laisser la surprise.
0: Seul en mer, un podcast d'Aline Penito, compagnie Andas, pour la MACSF. Elodie Pasquier, Clarinette. Il est possible que dans un second épisode, Isabelle ait embarqué un enregistreur à bord de son voilier Moka pendant un entraînement. Bon vent à vous